0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《传说庄子齐物论》第八讲“凡人之俗与智人之神”第四部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。王尼的话一步一步的倒退，先问他的时候。五呜呼之止，已经是大圆满，不用多说了，多说就是废话。然后又退了一步，你怎么知道我说的知就是不知，我说的不知就是知？落二落三之后，下面有具体化了，一步一步的从真谛向俗谛倒退。当然，这样也有道理，毕竟是要接引学生的。我们不妨以俗人的角色来玩，这样的分析对我们这些在社会上生活的人，对是非的判断也很有帮助。所谓深入浅出，这里就是浅出。切勿尝试问呼汝，我来问问你，让你感觉感觉。民师寝则妖集偏死，秋染乎哉？我们在潮湿的地方，比如住地下室。在水边睡觉，没有防护措施的住上一段时间，就会腰脊偏死，腰疼肩疼，得了风湿病、关节炎。秋然户在，泥鳅鱼天天在水里泡着，青蛙在水边蹦来蹦去，它们为什么不得关节炎，不会腰脊劳损，不会得类风湿病？木楚则坠立寻句，猿猴然户在。如果我们也到树上，像猴子一样过日子，吃喝拉撒睡全部在高大的乔木上，可以吗？有恐高症的人站在高楼的窗台上，心里就充满恐惧，腿都发软，还能像猴子一样在树冠上过日子吗？木楚，很多人都恐惧，但猿猴然后在，猿猴会不会恐惧呢？鸟在天上飞。我们乘飞机在天上行，飞机遇见气流就会震动，很多初次乘坐飞机的人就会恐惧。当年我最初两次乘飞机，还担心飞机的翅膀会不会折断，会不会爆炸，心里面总是在打恐惧的妄想。后来乘多了也就不管了。但是鸟在天上飞，它恐惧吗？哪会有恐惧？三者熟知正处，泥鳅、猿猴和人，到底谁的居住观念是正确的、标准的答案？到底什么才是他们最佳的居住地带？没有统一的答案。我们喜欢住在屋子里面，把猴子关在屋子里就剥夺了他的自由，让泥鳅鱼住在屋子里就剥夺了它们生存的权利，就死定了。非类物比。万事万物各有各的生存领域，各有各的价值评判标准，不能求同。明食除患，麋鹿食箭，急居肝代，吃牙噬鼠，死者孰知正位？我们人类吃五谷杂粮，吃点牛羊肉，就叫除患，除谷物，患患养的家畜家禽，麋鹿食箭。牛羊迷路吃草，集居干带。什么叫集居？就是大的蜈蚣虫，带小蛇。蜈蚣吃小蛇毫不客气，大的牛蛙也吃小蛇，甚至小鳄鱼也吃。庄子的语言很有趣，吃鸭是鼠，猫头鹰喜欢吃老鼠，让人吃老鼠生吞活剥，我们能吃吗？广东人什么都敢吃。是老鼠不怕，吃蛇也不怕。如果让你们生吃活吃，还敢不敢呢？要蛇去吃草，让猫头鹰也去吃草，也未必吃得下去。但是，四者熟知正位，到底众生的饮食标准是什么？以前经常有人到我家里来推销营养品，说这样好那样好，我都听不进去。我说牛羊也不吃营养品、维生素。就吃草，一样长得膘肥体壮，也没有骨质疏松。它们的全面营养从哪里来？就是草嘛。我们人类已经吃的那么好了，有大米、面粉、蔬菜、肉类、鱼类，这么多营养还缺这样缺那样吗？所谓缺，是你身体的内脏功能、生理机能出现了某种缺陷，出现缺陷也是正常的。人类过了三十岁。就步步迈入衰老，步步靠近死亡。你挽救他干嘛？挽救他就违反自然之道。何况吃五谷生百病，吃药三分毒，都有相应的副作用。你管那么多干嘛？四者熟知正味，到底我们饮食口味的标准是什么？说不清楚的。就拿中国人自己来说，四川人、湖南人。喜欢吃辣，广东人喜欢吃海鲜，上海人喜欢吃甜食。鲁苏穿越四大菜系，到底哪个是标准？现在又有肯德基、麦当劳、法式大餐、日本料理，到底什么是正味？放在那里不管它了。原片居以为词，米与鹿角，裘与鱼游，毛强利积，人之所美也。鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之血走，四者熟知天下之正色在。这里谈对美的评判标准了。原片居以为雌，对于猿猴来说，公猴认为母猴才美，公猴之间要争母猴，猴王争夺战是很激烈的。麋与鹿交，麋鹿之间还是以他们的同类作为交配对象。鳅与鱼有，泥鳅和鱼，水族众生也有他们的择偶对象。话说回来，毛嫱利姬，人之所美也。毛嫱和利姬是中国春秋时代的大美女，美得一塌糊涂。但这些大美女如果到河边去，鱼见之深入，鱼见了美女马上就紧急下潜，逃之夭夭；鸟见之高飞。不管是麻雀、喜鹊、老鹰、乌鸦，只要是飞禽，见到毛强丽姬一来一靠近，马上就高飞。麋鹿见之血咒，麋鹿包括青蛙、兔子、蛇这些动物都怕人，见到这些美女过来也要逃之夭夭。四者熟知天下之正色在，我们人认为最美最美的，在动物面前就像魔王一样。美的品评标准是什么？这个也不好下定语。自我观之，仁义之端，是非之徒。凡然小乱，吾无,无能知其变？进行了这么一番介绍后，王尼就对聂缺说：“我对社会自然进行这么一系列观察后发现，仁义之端，是非之徒。只要仁义这个政治口号有那么一点点。”社会上的是非就出来了。你看这个人多仁义，那个人简直不仁不义；这个人多孝顺，那个人不孝顺，是非立刻就出来了。如果没有仁义这个标准，也就没有相应的是非标准。这个就是凡染小乱，吾无,无能知其变。我凭什么去管那些事？你了解的越多，你的是非就越多。是非越多，这个心就不太平，心不太平就会睡不着觉，就会得心理疾病，影响情绪，就会影响寿命，种种的不适就来了。我们要养身，要养命，最好放下“是非儿子”二字，别去波动“是非”这个频道。我们日常的修为、日常的功课，就要把这些搞好。如果我们的是非之心太重，就会给自己。带来麻烦，也会给自己的环境带来麻烦。高明的人一问三不知，超然于是非之外。我们羡慕古代的神仙，超出三界外，不在五行中。他凭什么超出三界外？凭什么不在五行中？只有一条，他是没有是非的人。当然，完全没有是非也很麻烦，在社会上生活。没有是非观念，就好像是一个木雕泥塑，生活的没有意义，没有光彩。作为养生学来说，作为养命学来说，这是高妙之处。不要是非，并不是浑浑噩噩没有是非。修行的人有是非标准，但不动是非的念头，不去起这个念。再大的是非，过一年、十年、一百年，又到哪里去了？文化大革命时期，大家都触及了灵魂。现在问起文化大革命，八零后、九零后的人越来越淡薄。我们还管得了当年的儒墨之是非吗？我们现在还能管秦始皇焚书坑儒吗？早就是明日黄花了。对我们现在人而言，就像火星上的事一样，再大的是非，再大的烦恼。在光辉灿烂的东西都会付诸尘埃。苏东坡很聪明，知道“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”。我们要看破放下，就要在这个地方看破放下。人类社会的一切，我们现在的一切，都会随着时间这个大野红露被烧得干干净净，毫发不留。我们要有这样的胸襟，这样的眼界，不要斤斤计较眼前的姻缘，计较现有的厉害、现有的得失、现有的情感。这些情感把我们纠缠住，会给我们带来麻烦。所以，我们要开智慧。开智慧，并不是说我们要有分别心，而是要动然于胸。动然于胸后，才敢于把以前的种种放下。放下也不妨碍我们正常的学习、生活、工作，该上班就上班，该挣钱就挣钱，该吃饭就吃饭，并不是说我学了道就不吃饭、不过日子了，就躺在棺材里面等死，那是犯神经的。我们明白归明白，一样的过日子是不受影响的，我们一样的浸泡在是非之中。虽然我们浸泡在是非之中，但心是超然的。学了这些道理，是为了让我们在人生的过程中轻车熟路，知道哪里是陷阱，哪里是沼泽，哪里是坦途，自己的路就走得顺，就没有障碍，没有麻烦。我们就应该这样去学。今天就读到这里，欢迎大家。